0: Feliz viernes, soy María C. Suárez y estamos en la Estrategia del Día Colombia. Hoy hablaremos de la llegada de la reforma laboral de Petro al Congreso del cierre de la salida al llano desde Bogotá y de lo que dijo el ministro de Salud a las EPS. Active la campana para recibir las notificaciones de cada uno de nuestros episodios. Comenzamos. ¿De qué estamos hablando? En la mañana de este jueves y sin previo aviso, el gobierno Petro, en cabeza del Ministerio del Trabajo, radicó nuevamente la reforma laboral. Lo hizo ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes. Sobre este trámite, así sin previo aviso, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, indicó que el gobierno deberá presentar al Congreso y al país la evaluación de la propuesta sobre empleo, informalidad, e impacto fiscal. Indicó que no se puede cometer el error de dejar a miles y miles de familias sin empleos y que la responsabilidad con estas familias es inmensa. Pues bien, este proyecto, recordemos, se cayó en la pasada legislatura por falta de quórum en el Congreso de la República, por lo que no alcanzó ni siquiera su primer debate. Pues en esta nueva apuesta del Ejecutivo se mantienen los cambios de las jornadas, la diurna que quede. 6 a.m. a 7 p.m. y la nocturna entre las 7 p.m. y las 6 de la mañana del día siguiente. Asimismo, el aumento del pago del recargo por dominicales y festivos. Aquí la propuesta, recordemos, es que pase del 75% actual al 100%. Esta implementación se haría de forma gradual. Desde julio del próximo año, el recargo sería de 80%, a partir de julio de 2025, del 90%, para que en julio de 2026 se alcance el 100% propuesto. Adicional a eso, continúa el impulso a la estabilidad laboral reforzada que beneficia a personas con fuero sindical, mujeres embarazadas, prepensionados y personas en condición de discapacidad. Entonces, nuestra pregunta del día es, ¿qué opina de la llegada de la reforma laboral nuevamente al Congreso? Los invito a participar acá, en Spotify. Lo que debes saber y ahora, tres datos que debes saber este viernes. El primero, la tasa representativa del mercado con la que amanece hoy Colombia es 4.076 pesos. El segundo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, indicó que dado que el gobierno no dio certeza sobre el funcionamiento de la vía al llano, tomó la decisión de cerrar la salida desde la capital colombiana. De acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad, la vía ya Llano permanecerá cerrada hasta que se garanticen las condiciones de seguridad para el tráfico vehicular. Y con el objetivo de mejorar precisamente este corredor, se ponen en marcha tres medidas. La primera, entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche, se realizará un reversible en la avenida Boyacá desde el Total Tunal hasta la Y de Yomasa para el servicio de transporte zonal y alimentación del SITP. Segundo, más de 100 personas a diario entre agentes civiles de tránsito Grupo Guía y Tránsito de Bogotá realizarán labores de control y regulación de la movilidad en la vía al llano y de forma permanente. Y tercero, se continuará con la reubicación de los vehículos de transporte de carga para evitar bloqueos en las diferentes intersecciones. Y el tercer dato que debes saber este viernes, Ecopetrol sigue realizando cambios en su equipo ejecutivo. Tras la llegada de Ricardo Roa a la presidencia de esta empresa en abril de este año, se han retirado de la compañía seis vicepresidentes y un gerente. Los cambios de Ecopetrol en esta era iniciaron hace apenas una semana, cuando la compañía informó que de la alta gerencia se retiraban cinco vicepresidentes. Estos fue en la vicepresidencia corporativa de cumplimiento, la corporativa de finanzas y valor sostenible, la de soluciones de bajas emisiones, la de ciencia, tecnología e innovación. Pues bien, ahora Ecopetrol informó que Jürgen Lover Rojas, quien se venía desempeñando como vicepresidente Costa Afuera, saldrá del cargo. Elsa Jaimes Romero, actual vicepresidenta de Exploración, ejercerá como vicepresidente Costa Afuera hasta que se efectúe la designación del cargo en propiedad. El negocio de la semana. Este jueves y luego de la reunión que sostuvo con representantes de las principales EPS del país, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo señaló que nadie se puede quedar sin servicio de salud en Colombia. Esto después de que EPS Sura, EPS Sanitas y Compensar EPS indicaran que por una crisis financiera que viven, Podrían dejar de operar luego de septiembre, pues esto fue lo que dijo al respecto el jefe de la cartera de salud
1: nadie se puede quedar sin servicio nadie se puede quedar sin servicio nadie se puede quedar sin servicio todo ciudadano que llegue a una urgencia tiene que ser atendido Pero Ni, no ese es, o sea, esa es la razón de ser de este, de, 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 de este sistema que no lo cumpla otra cosa nosotros sí tenemos que hacer que lo cumplan. Todo ciudadano, todo ciudadano, todo ciudadano que recurra a un servicio tiene que ser atendido, porque la vida está por encima de cualquier cosa. Entonces, no, no, no pueden asustar a los colombianos. No pueden asustar a los colombianos. Ni puede utilizarse a las EPS como un instrumento político.